0: Al riesgo de ser reiterativo, voy a tratar de definir lo que estamos viviendo en este momento. ¡Exitosa! Tenemos un Congreso que ya estaba batiendo pues, todos los récords imaginables de impopularidad. Ya más abajo no pueden caer y cuando ya uno lo ve así cayendo, nos enteramos de otra novedad del Congreso de la República es decir, los señores congresistas están planeando hacerse un centro de salud VIP ¿No? pobrecitos los señores congresistas, o sea, para no tener que desplazarse, quieren tener en el Congreso de la República un centro de salud para que los atienda directa y privilegiadamente en un país donde, donde la salud pública <ríe> simplemente se derrumba y donde los peruanos promedio no tienen ningún derecho a acceso a una salud digna y donde tienen que atenderse en las peores condiciones, eh, no solamente de <coughs> las peores condiciones, no solamente de infraestructura, sino en centros de salud y en hospitales donde no hay médicos suficientes, donde no hay medicamentos, donde no hay reactivos. <coughs> Entonces, ya, ya, ya uno que... o sea, Ya después de eso, ¿qué pues? Tienen que irse estos señores y señoras, porque están absoluta y totalmente desconectados del Perú. O sea, ellos siguen pensando como si representaran a alguien y se olvidan de que llegaron donde llegaron porque se colgaron del saco de la falda de algún candidato presidencial y muchos de ellos pagaron por estar ahí, porque su, su lugar en la lista tuvo un precio y porque no representan a nadie. O en todo caso, siendo gentiles con ellos y ellas, a muy poca gente. Pero a los peruanos, a la inmensa mayoría de los peruanos, no los respetan más. Ese es el Congreso que tenemos, que además tiene una agenda exitosa. Que no tiene nada que ver con el país. Quieren cambiar a las autoridades electorales porque quieren unas a su gusto. Unas que hagan las cosas como ellos quisieran. Han producido cambios, como señalaba Manuel Rosas esta mañana en el Tribunal Constitucional, para tener un Tribunal Constitucional que resuelva en función de los intereses a los que ellos mismos están asociados. Y que toman decisiones en contra del gran interés del país. Y que quieren cambiar la Constitución en las cuatro paredes del Congreso de la República y de espaldas a los sentimientos y las necesidades de la inmensa mayoría de peruanos. Pero en el otro lado tenemos a la señora Dina Boluarte que padece de un problema de memoria, grave. No se acuerda que ella fue la que metió a Shimabukuro en el gobierno, el del español, el del gabinete, no, no se acuerda la señora, no se acuerda ni, ni que lo conoció. El problema es que hay chats, videos, hay eh, fotografías, hay material abundante, comunicaciones que le deberían servir para refrescarse un poquito la memoria. Se olvida la señora que hasta horas antes del golpe de Castillo era parte del gobierno, era de su gabinete y lo fue desde el comienzo. Y se olvida la señora que ella fue parte de la campaña que recibió dinero además por su papel en Perú Libre, partido del que él, e, ella era militante por años, partido por el que ella fue candidata a la alcaldía en un distrito de Lima, se olvidó la señora de eso. Pero que además ella recaudaba los fondos para pagarle la reparación al delincuente de Vladimir Cerrón Y no se tendría que ofender el señor Vladimir Cerrón que le diga delincuente, no lo digo yo, lo dijo la justicia. Está sentenciado. Está sentenciado. O sea, lo han sentenciado porque la justicia considera que ha cometido delito. Entonces, el señor es un delincuente. Bueno, la señora juntaba fondos para pagarle la reparación civil que este delincuente debía pagar de su bolsillo ¡Exitosa! y que terminaron pagando los afiliados a Perú Libre y los trabajadores del municipio de Huancayo y del gobierno regional de Junín que controlaba Perú Libre. De eso también se olvidó. Y mientras tanto, mientras la señora tiene problemas de memoria y el Congreso de la República... Y además, hay que anotar algo. ¿eh? Este gobierno que está conchavado así con la mayoría del Congreso, toma decisiones como esta. Va a venir una protesta, pero manipulada, por supuesto, con gente que pretende manipularla para ser más preciso, no de gente que está descontenta, de gente a, a, a la cual incluso es muy difícil de explicar que el golpe de estado del señor Castillo lo dio el señor Castillo, nadie le llevó la mano, fue su propia decisión. Y si bien es cierto que la derecha lo boicoteó, no quiso reconocer su triunfo electoral y quisieron macarlo desde el primer día, él mismo es responsable de su catástrofe por la pésima gestión gubernamental con nombramientos infames y por la corrupción. O sea, si el señor Castillo se cayó como se cayó y terminó esa locura del golpe de Estado fue por sus propias incapacidades, ineptitudes y por sus sospechosos vínculos con la corrupción. Fue por eso, pero en fin... Lo cierto es que iba a haber una resistencia y una protesta que iba a tratar de ser canalizada por algunos no, para llevar agua a su propio molino y crear un clima de incertidumbre y de zozobra en el país y se tomó una decisión y la decisión fue enfrentar a la mala y con la fuerza esa resistencia social y se enfrentó la protesta social a balazos por una decisión política del gobierno, tampoco se acuerdan. Ahora, ¿quiénes van a pagar por los muertos? Los que dispararon, pues, yo no sé Yo no sé, ha muerto gente, no sé Pregúntenle pues al policía que disparó pregúntenle al militar, pero ¿quién los puso ahí? Y en las condiciones en las que los pusieron Si fue una orden, una decisión exitosa. política del gobierno de enfrentar de esa manera Si metes a los militares a enfrentar la protesta social Va a haber muertos ¿Y qué pasó en Ayacucho? Murió gente No debería ser ninguna sorpresa Es lógico que eso ocurra Pero ahora, no se acuerdan Ahora no son responsables, ahora los que se van a joder son los policías y los militares, otra vez, como ha ocurrido durante décadas en la historia de este país. Los mandas a la guerra y te lavas las manos sobre la falta de estrategia, las condiciones en las que estás eh, enviándolos a la confrontación. Tú no te haces responsable como político, tú te lavas las manos. Y los que tienen que pagar las consecuencias son ellos, en algunos casos, no solamente con décadas de juicio, sino hasta con la cárcel. Pero los políticos, bien, gracias. Estamos en una situación realmente lamentable Donde la señora Boluarte además se enfrenta a una cantidad de procesos Porque la Fiscalía considera que parte de la Organización Criminal de Perú Libre Y va a tener que responder por eso Entonces lo que enfrentamos es un contexto donde, donde el adelanto de elecciones Pues va a ser necesario Probablemente lo ideal sería que haya un mínimo de estabilidad en este país Para que acabemos con este, con este desmadre que estamos viviendo pero los señores del Congreso y la propia señora Dina Boluarte nos no hacen insostenible, porque además no están a la altura de las circunstancias de la urgencia que estamos viviendo. O sea, mucho discurso, mucha visita ahí a helicópteros, se dan vueltas, pasean, pero en términos reales la gente no sienta, no siente que se está respondiendo a sus urgencias. Y hay problemas en todos los sectores que están esperando respuesta. Entonces lo más probable es que en el Perú... Tenga que haber elecciones adelantadas. Y la gran pregunta es: ¿y por quién diablos vamos a votar? Si la política en el Perú es una vergüenza, por no decir un asco. O sea, ¿por quién vamos a votar en la próxima elección? Señora, señor, usted que me está viendo, ¿por quién va a votar? O sea, ¿a quién cree usted que le puede exitosa. depositar su confianza, ¿Ah? su fe, sus esperanzas de que este país sea distinto? No hay, pues. No hay. Entonces, ¿eso qué significa? ¿No vamos a llorar a la playa o nos comprometemos todos en que esto cambie? Y hay que empezar a construir algo diferente en el Perú, que venga de abajo, que venga de los propios ciudadanos, donde los intereses y los problemas de los ciudadanos sean los que estén puestos sobre la mesa y no los intereses de los lobbies, de los que siempre han manejado y gobernado este país. Y eso tiene que salir de quienes están construyendo el Perú. Pues, ¿quién está construyendo el Perú? ¿Quién hace que este país sobreviva, que la gente tenga chamba? Los micros, los pequeños, los grandes empresarios, son los que han movido este país. La empresa es la que ha movido este país, la que lo ha activado, lo que lo ha hecho crecer en todos los niveles y en todos los sectores, con muchos defectos que hay que corregir, por supuesto que sí. Pero la gente tiene que empoderarse. En este país no se ha escuchado, por ejemplo, y tampoco a la gente que sabe lo que hay que hacer. Yo lo decía... Y lo hemos discutido mucho a lo largo de las últimas semanas. ¿Nos vamos a preguntar a Londres qué vamos a hacer para reconstruir el norte del país? En vez de ir a preguntarle a los colegios profesionales y a las universidades, que es donde están las respuestas? Entonces, lo que tenemos que lograr en el Perú es un encuentro entre la gente que está construyendo el país realmente, que sabe cuáles son los problemas del país, cuáles son las dificultades que tienen, pero sobre todo cuáles son las oportunidades que hay para ser un país del primer mundo en un plazo extraordinariamente corto por el tema de los minerales que lo hemos explicado hasta el cansancio. La unión de esta gente que está construyendo país con la gente que piensa, con la gente que ha estudiado este país, con la gente que tiene propuestas, respuestas y alternativas a todo. ¿Y dónde está eso? Insisto, en los colegios profesionales, en las cámaras de comercio, en las universidades. Exitosa. Ahí están las respuestas. Y de ahí va a tener que surgir un movimiento que le imponga a los políticos la agenda o que en todo caso genere en el Perú una nueva clase política, distinta a la que tenemos. Que tenga dos características, que sea decente y que sea de centro. Y de centro en el sentido de romper con los extremos y la polarización que el único que ha generado en el Perú, Perú es odio y división y que nos ha impedido ocuparnos de aquello que nos une, que son los problemas de todos los peruanos y la necesidad de dar respuestas a ellos. Yo creo que ese es el reto del momento. Y una vez más, cada uno de nosotros, desde donde esté, tiene que ver cómo diablos hace para aportar en este proceso. Nosotros desde acá seguiremos haciendo lo nuestro. Soy Nicolás Lucar. Esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa.